0: Dobrý den, ahoj. Já se jmenuji Vašek Matějovský Vítám vás u dalších NFN Talks. Pro dnešek s Michalou Pavlátovou. Dobrý den. Dobrý den. Eh, vedoucí mimo jiného, vedoucí katedry eh, animované tvorby. Eh, máte pocit, že v posledních letech zažívá nějaký boom nebo úspěch animace?
1: Na pražské famu.
0: Uh-huh.
1: Ještě bych dodala.
0: Ano. Katedry
1: ano. animace na pražské famu. Eh, já mám pocit, že, že zažívá Uh, dneska jsem byla u doktora, který uh, žil v nějakou dobu v Japonsku a říkal, ta česká animace, ta už není to, co bylo. Ty krtečci a ty, ty filmy a uh, jako myslel hlavně pro děti, ty milé věci. A tak jsem teda se do něj pustila, že to vůbec nesleduje, protože já mám pocit, že, uh, že se daří animaci všeobecně, že už se diváci naučili vnímat a přijímat, že je daleko víc celovečeráků, nejenom pro děti, ale i pro dospělejší publikum a že u nás na FAMU i na jiných školách v Čechách, že je spousta šikovných lidí. Takže já jsem optimista.
0: Uh-huh. Vy jste to samo nakousla, takže chtěla jsem se tomu jako věnovat. Lidi si asi obecně myslí, že co je animovaný je vlastně jako pro děti. Neberou to možná, a to je otázka, tolik třeba jako seriózně, nebo neberou to tak stejně jako hraný film? Tak myslíte, že se tohle posunulo? No, posunulo se to jako nepatrně, protože pořád tato skupina,
1: která si myslí, že to je hlavně teda pro děti, takže ani se o to vůbec nezajímají, ta je... Ta je pořád velká. Pak už některý lidi zjistili třeba od filmu Perzepolis, který byl velice populární, celovečerní animovaný film podle komiksu pro dospělí. A i jiné filmy, které byly taky tady u nás v distribuci, že, že je to vlastně zajímavý, ale že se dají, že se dá mluvit i o vážnějších tématech pro dospělí v těch animovaných filmech, ale pořád jich ještě není dost. A já jsem teď přišla na takovou jako zvláštní věc, protože já jsem teď já animovaný celovečerák a já jsem chtěla, aby nebyl braný jako animovaný, aby byl vnímaný jako film, ale zjistila jsem, že my z toho kruhu stejně nikdy nevystoupíme, protože já jsem tak jako doufala, že třeba na festivaly, že bude chodit mezi hranejma, že, že Prostě to, že je animovaný, tam nebude hrát roli, ale stejně tomu tak není. Bývá na festivalech, kde jsou animované kategorie a hlavně je totiž u něj vždycky napsaný animovaný film Michaele Pavlátový. Ale když je třeba tam film Agněšky Holland nebo kohokoliv jinýho hraný film, tak nikdy není psaný hraný film mm-hmm. tady, ho, tady toho člověka. A Takže tu první bariéru my furt musíme překonávat.
0: Vedete k tomu nějak i svoje studenty? Řešíte to na škole? Tak jak to třeba tomu... prolomit? Protože oni jsou pravděpodobně třeba možností, jak to v budoucnu prolomit. Mně teda nenapadá úplně jak, ale myslím si,
1: že, je to, jako že se jim to podaří tak krok po kroku. Těch animovaných filmů celovečerních na který ty normální diváci slyší, protože animovaný film je krátký, který vlastně my na škole děláme a který já taky miluju, ty jsou většinou v těch kruzích lidí, které se o ně opravdu zajímají. Ale ty animované celovečeráky, těch už je daleko víc, lidi už si jich všímají a jako každý další film tomu, myslím, zase pomůže. Takže nevím, sice jak oni by tomu mohli pomoct konkrétně, ale myslím si, že ten vývoj s větším množství těch filmů, jakože to pak každému uh, dojde, že stojí za to jít na celovečerák, i když je před ním napsaný animovaný
0: film. Uh-huh. Myslíte, že je k animaci potřeba škola?
1: Uh, není. Uh, jako dřív to tak bývalo a bylo to vlastně i z toho, i ta škola vás jednak vzdělá, vám různé znalosti, co se týče technologií, ale taky různé znalosti, co se týče jako, e, tvůrčího procesu toho filmu a, a věcí, které se e, týkají filmu. Ale e, film se dá udělat i bez toho. A jako takovým velkým zlomem vlastně byly 90. leta, kdy počítače začaly být levný a najednou už si, uh, a začaly v nich být programy, ve kterých i člověk, který nestudoval animaci, vlastně si nějakou animaci mohl udělat. A teď se to ještě posunuje dál, že vlastně už se dají natáčet a i animovat věci uh, na iPadu, na iPhoneu. A takže občas to vede k tomu, že uh, jako lidi, kteří nic tady to nest, z toho nestudovali, ale něčím jsou noví nebo zajímaví nebo... Uh, nebo mají nějaký nápad, který zrovna jako je geni- geniální a sedne do té doby, tak se jim to může podařit taky. Uh-huh. Já jsem si všimla, jestli ještě můžu, takový jedný zajímavý věci, že tahletá demokratizace vlastně přinesla plusy i mínusy. Dřív to totiž bylo tak, že tu školu jste potřeboval, abyste m- měl přístup do studia, aby tam jste mohl natáčet. A teď už vlastně tohleto nepotřebujete. A ta věc, kterou jsem chtěla říct, ano, už mám, že na těch školách se třeba lidi učili kreslit, učili se, jako aby byli dobří výtvarníci. A tohle to třeba ty samoukové, ale v dobrém slova smyslu, ne vždycky umí, ale ono to nevadí. A oni dokonce jako zavedli takový nový systém, jako různých takových těch stykmenů, prostě primitivních krezeb, že už vlastně dřív před... 20 a více lety by člověk řekl, na tohle to se nebudou dívat, protože ten člověk neumí kreslit, ty figury mm. jsou nakresleny jako hnusně, ale vlastně ono se to prolomilo a ty hnusně v úvozovkách nakreslení figury jako právě můžou být jako ještě legračnější, jo. Já si pamatuju, když jsem viděla poprvý South Park, který byl ve výběru na nějakém festivalu, já jsem jako říkala, co dělala ta výběrovka, že nám jsem poslala tak hnusný film. A myslím si, že jako to souvisí trošku, i když nevím, jestli studovali nebo nestudovali eh, tvůrci South Parku eh, animaci, ale eh, jakože to posunulo to umění, že nemusí být nezbytně krásný. Mm-hmm. Já se omlouvám, já mám takový dlouhý odpověď. To naprosto v pořádku.
0: <laughs> Abych to schrnul, školu nepotřebujete, říká vedoucí katedry animace na FOMO. <laughs> <laughs> ale, ale. Já jsem to můžete schrnout, ale...
1: No, já mám k tomu ještě jeden dodatek, že ta škola je dobrá, protože jsou tam... Uh, ano, nepotřebujete ji, <laughs> ale když se na tu školu dostanete, ale nebo si to můžete najít i mimo školu, myslím si, že tam hrozně důležitý ty vaši Ano, my pedagogové, to samozřejmě, ale pak jsou tam důležitý spolužáci, jako ta komunita těch lidí, který taky chtějí dělat filmy a jako nemusí to být jenom z vaší katedry, z těch ostatních, protože to budou pak vaši kolegové, celý život. A já mám strašnou radost, že vidím, že ty lidi od nás animace, že prostě spolu drží i dál a dohazují si různý práce, spolupracují spolu a jako kamarádi se i s ostatníma lidma, z ostatních animačních škol. A tohle to je hrozně důležitý. Takže ta škola není na škodu. Uh-huh. Škoda není na školu. Škola není na škodu. Takhle je to správně.
0: Co se týče vaší práce, mě zaujal váš proje, nebo projekt nebo snímek uh, Moje slunce mat, mm-hmm. uh, což je v rychlosti pro diváky um, o Evropance, která z Prahy jede do Afganistánu mm-hmm. za svojí láskou a tam se něco děje. Nebudem prozrazovat, co? Uh, zajímá mě, jak jste se k tomu dostala, k tomuhle tématu. A proč?
1: Um. Já jsem dělala celý život kraťasy, pak jsem e, krátké animované filmy, pak jsem natočila dva celovečeráky hraný a pak přišla otázka, jako co dělat dalšího. E, jestli krátkej nebo dlouhej, jestli hraný nebo animovaný. A m, protože se v tom světě hraného filmu jsem cítila, že to není moje parketa, protože ta realita existuje i mě. Což je sice způsobí, že se dá natáčet rychleji, protože ty herci tam jsou, sami od sebe mluví a uh, nemus- nejsou tak pomalí, jako když je musíte kreslit. Ale jako už nějak vypadá, jo? Nemůžete uh, je měnit v obličej. Mm. A když s nima chcete nakládat jako loutkou a moc jim říkáte, co mají dělat, tak se jim to nelíbí. Mm. A já tomu rozumím. <laughs> a měla jsem pocit takový, jako že, že jsem... Že tam vlastně vůbec nemusím být na tom platce. A tam jsem si jenom jako vlastně ujasnila, že jsem v té animaci radši. A takže přesto, že jsem celý život říkala, že nechci dělat celovečerák animovaný, protože to je něco jako úplně jiného, než než ty kraťasy, kde máte volnost, protože tam není trh, nejsou tam peníze, není tam tlak a vy máte autorskou volnost ale celovečeráky, ty už jsou, jsou tam peníze, je to hrozně drahý udělat, je tam trh a je tam ohromný tlak na vás, máte velkou zodpovědnost a mnoho lidí vám do toho mluví, ale najednou jsem poznala, že to je moje cesta, že tam tudy musím jít. Nejdřív jsem se pokoušela něco napsat sama a když jsem zjistila, že umím myslet jenom v krátkých metrážích, tak jsem pochopila, že musím najít nějaký, nějakou předlohu. A ta knížka Petry Procházkový Frišta, Napsaná podle vlastních zážitků a zážitků kamarádek této naší slavné a skvělé válečné zpravodajky Petry Procházkové. Mě zaujala. Mimo jiné tím, že vůbec nebyla pro animaci. A to jsem vlastně chtěla. Já jsem chtěla trošku pootevřít ty dveře, udělat ten další krok v tom, aby ta animace i celovečerní nebyla jenom na animovaných festivalech, ale jako zase dokázat to, co my animátoři víme, že animace může mluvit o všech možných tématech. A chtěla jsem taky vlastně nejednoznačný téma, barvitý, s hodně postavama plastickýma, a komplikovaným dějem. Takový jako, jaký vydáme v hraných filmech. Protože často, když se dělá i celovečerní, celovečerní film pro animovaný, pro dospělí, tak někdy tam dochází k takovému hodně zjednodušení postav i děje. A já jsem chtěla prostě udělat film, mm-hmm. aby se zapomnělo, že je animovaný. Ano, jistě je další otázka, která vám teď vyskočila a proč jsem ho nenatočila hranej? No, to by jako, napadlo. Ale <laughs> někdo se na to občas ptá. Taky by se dal natočit hrany, ale já mám tu animaci radši, tak jsem to tl- takhle jako chtěla zkusit, že i ty uh, animované postavy můžou předávat stejné emoce jako herci.
0: Zajímá něco jiného, co se, co se týče toho projektu. Vy jste spolupracovali s afgánskou stranou, jestli se nepletu, nebo tak s lidmi z Afganistánu. Uh, proč? Jaký k tomu byl důvod? A jak ta spolupráce třeba vypadala?
1: My jsme s nimi spolupracovali daleko míň, než by si kdo myslel. Protože eh, asi za, kdyby to byl film o jiné zemi, tak by se tam člověk třeba rozjel, nebo by eh, nějak ještě jako víc zjištěval tu realitu. Ale pro mě to není film o Afganistánu. A eh, pro mě je to film o Češce, která se tam prodá, provdá. A ze svého evropského pohledu to všechno vidí, Takže pro mě ta úplně dokonalá znalost Afganistánu nebyla nutná. Proto jsem tam ani nejela. Ostatně produkce by mě tam ani nepustila. Takže na našem filmu spolupracovala jednak afgánská konzultantka, žijící v Praze, která s náma byla celou dobu a která nám říkala různé věci, které tam jako nesmíme nebo musíme nakreslit, což se týká oblečení nebo různých zvyků nebo tak potom všechno dneska můžete najít na internetu, Aha. což je což je jako vlastně jako úžasný až, až na to, že se nemůžete procházet kábulem v Google Maps ve Street View. To tam není. To mě jako dost chybělo.
0: No tom auto by těžko jezdilo s tou kamerou. <laughs> trošku, trošku
1: jo. Ale hlavně jsem měla jako všechny možné fotky a konzultace s Petrou Procházkovou. Pak nám pro, pomáhala ještě její velmi široká afgánská rodina, mm-hmm. eh, který nám pomáhali na nahrávání hlasů do backgroundu, na tržišti, v, prostě těch z, zadních plánů. Ale vlastně asi úplně nejblíž jsem byla s těma Afgáncema, když jsem jim byla paradoxně nejdál a to bylo na nahrávání mezinárodní verze zvukových. My máme dvě verze, jedna je česká, na tuto bylo celých animovaný, takže všechno to otvírání pusou je dělané na českou výslovnost. Mm-hmm. Ale potom se na poslední chvíli podařilo francouzským koproducentovi získat peníze na mezinárodní verzi, to znamená, že tam každá postava mluví tím hlasem, jakým by, jakým by mluvila v tom ději. A Afgánci tam tedy mluví svým jazykem, to znamená darí. A to byla taková jako strašně složitá věc, že ve Francii seděl afgánský eh, konzultant, afgánský režisér, který je online eh, režíroval do studia do Kábulu. Já jsem seděla v Praze a taky jsem ty většinou afgánské muže v kábulském studiu režírovala, nebo spíš tak přirežírovávala. Mm-hmm. Eh, oni měli naštěstí krucetu českou verzi, takže jako měli představu o tom, jakou intonaci já si představuju. Potom bylo hrozně dobrý, že na určitý věci to mohli konzultovat s tím afgáncem sedícím v Paříži. Takže já jsem jako občas jenom třeba někde chtěla, aby byl většinou, aby byl něžnější a jemnější ten, hlavně ten hlavní herec. A bylo zvláštní, že on s tím měl velkou potíž. já jsem, jako byl to člověk, který se fyzicky ohromně podobal tomu velkému statnímu Nazirovi, který ho tam namluval, na rozdíl od Hinka Čermáka, který oh. není tak veliký postavou, ale má nádherný, hluboký hlas s takou, jako, takovým teplým hedvábím, takovou jako měkostí. Mm-hmm. A tenhle ten, tenhle ten afgánec, který ho, ten, her, ten herec ten měl tak v tom hlase nějakou řežavost a byl daleko drsnější na tu svojí manželku v tom filmu. A já jsem mu pořád žádala, jestli by do toho hlasu nemohl dát více lásky. A, a něhy. A teď jsem slyšela ve sluchátkách, jak se mu ty kolegové v tom studiu chichotají. Mm-hmm. A mně to přišlo jako, jako malý kluci, když říkají, he, he, miluje, holku, mm-hmm. holku. Jako, jako projevit něco takového, na, na veřejnosti, přestože to byl herec, bylo pro něj velice těžký, i když se to nakonec podařilo. A pak jsem to říkala Hinkovi Čermákovi, jako českému Nazirovi. A ten řekl, a vidíš, a o tom přesně ten film je. A o tom je ten Afganistán, protože oni ve svých rodinách, v intimitě té rodiny, jsou uh, strašně, uh, jsou tak, jako kdokoliv jiný. Jsou milující, jsou něžní, jsou... a a nebo prostě jaký manžel dokáže být, velice jsou uvolnění doma, ale když jsou venku z toho svého dvorku, tak tak oni jsou ty chlapi, který jdou vepředu a ta žena jde za nima a a vlastně musí to vypadat, že jako nemůže jí vzít za ruku, takže to, že by na ní promluvil něžně, asi i proto bylo pro něj těžký.
0: Já jsem tohle všechno chtěl zmínit, aby vlastně padlo uh, to, že i u animovaného filmu je potřeba tolik práce, ba možná víc než u, u, u hraného filmu. Uh, tak jsem jenom chtěla, by diváci prostě sli- jako věděli a uvědomili si, že ten animák není o tom, že se na tři dny zavře uh, pár lidí do studie a tím to končí.
1: Ale to si myslím, že takovej žádný divák tady není.
0: No, pro jistotu. <laughs> Dobře. Abych pokročil dál, uh, co FAMU films? co na to říkáte?
1: No to je senzační věc, FAMU Films, to jsem jako pořád to objevuju vždycky, když mám čas, tak se zase jako podívám na něco dalšího, jako je úžasný, jak je to připravený, jak je to obsáhlý a taky, jak s tím vlastně pořád pracují, protože to je nekonečná práce. Myslíte ten portál filmů?
0: Ano, co famu... jste myslela <laughs> e,
1: Protože pak je famu fest a je spousta věcí famu, takže Famufilms, ano.
0: Famufilms, ano, tu, tu platformu. No. E, jaký jsou vaše další kroky? Co bude dál u vás? Ech. Můžete diváky na něco nalákat a pozvat?
1: Ano, tak já je zvu diváky do Liberce, teda nevím, kdy vy se budete vysílat, Pytuky ale v každém... V každém <laughs> případě čeká nás všichni animátory náš svátek, což je český, festi- mezi- ne, ne, český mezinárodní animovaný festival u nás největší, myslím, film, který se koná v Liberci na začátku, no května, ne, takže června. Mm-hmm. A tam budu mít takovou jako úplně malou anim. Budeme tam mít zase ten náš celovečerák, ale budu tam mít i takovou jako úplnou malou drobnost animovanou. To je takový jako filmeček, kterým si zase... Teď tak občas jenom úplně soukromně pro sebe, jen si tak jako animuju. A je to asi tak, jako když hudebník, když zrovna nehraje něco velkého a má hroznou potřebu si jako zahrát, aby nevyšel ze cviku no, nebo prostě trénuje, mm-hmm. tak já si tak občas pro sebe něco animuju, což většinou nikde není možnost ukazovat, protože to není uh, věc na posílání na festivaly, jsou to taky jenom úplné blbosti. Ale hrozně mě baví a dokážu na nich opravdu ztratit strašného času, tak to tam bude. Tak to je jako třeba můj další
0: minikrok. Myslím si, že to bude 10. května ten festival.
1: 10. května? Asi jo?
0: Že jo? Hm? Já si to <laughs> jsem to myslel. Teď jsem to zjistil. Poslední otázka, kterou pokládáme všem našim hostům. No. Ty hosti se na ně vždycky dívají uh, ze svojí vlastní profese. Takže vám ji nechci specifikovat. Zajímá mě, jak vidíte budoucnost televize. A co se týče vašeho oboru, jsem co na to řeknete.
1: Ha. (laughs) V tomhle povzdechu je asi hodně řečeno. Třeba mám pocit, že naši studenti, ale absolutně se na televizi nedívají. Že je to hodně generační. Zároveň vím, že studenty zajímá, nebo prostě nemají čas v tu dobu. Ale dokážu si představit, že třeba můžou najít něco na platformách, na internetech těch všech televizí. Že to jako by je snad mohlo zajímat. Já si myslím, že my, no tak já řeknu starší lidi, i když to slovo nerada používám. Je zbytečný. Je, je úplně zbytečný, no. ale my jako na ní jsme zvyklí a u nás Televize musím říct, že zapnutá pořád, protože já mám pocit, že jako zatepluje, že mm-hmm. zatepluje. Mm-hmm. To je pravda. Vždycky tam jako bzučí televize nebo rozhlas, je to, je to hrozný, ano, ale je to tak. Já potřebuji takovou jako mlhu, ale možná je to tím, že žijeme na venkově a tam je strašný ticho, nebo jsou tam ty
0: ptáci. <laughs> ale to mám spousta lidí, já taky, no. to je kulisa zadní.
1: Ano, takže ta kulisa je dobrá a je vlastně dobrá, že vždycky, když člověk přijde, je tam něco trošku jiného. Jako kdyby tam byl jenom šetřič televize, což by teda taky bylo zajímavé, ale to teď nebudu, nebudu uh, rozebírat. Ale myslím si, že tam je strašně důležitý uh, najít něco pro, uh, pro mladší a mladou generaci. No. Tak je třeba dobrý, že teď uh, různý televize furt vymýšlejí jak na to a že vymýšlejí různé platformy, já mám pocit, že i vy máte nějakou platformičku.
0: Televize Nová má
1: voja. Ano, a štve mě, že tam máte filmy, které bych ráda viděla.
0: Tak to směřujte i na mě, ne na mě.
1: <laughs> Ale nebo štve, ne, je to výborný, protože koukám a říkám si, Ježíš, oni dělá jako další věc, a on je to na voju. A tak asi s tím budu muset něco dělat. No, musí, musíte se vy televize hodně snažit a, a vy se taky snažíte hodně, no. Jako nejde to, uh, nejde to jen tak nechat, jak to bylo, ale uh, televize přežijou a co se týká animace, uh, ta přežije taky i v televizích, i, i jinde, protože to je jako šváb, tu nezašlápneš.
0: Tak vám děkuji za rozhovor.
1: To byla hezká tečka s tím šlávním. Jo jsem si říkala. Děkuju. Ano, taky děkuju.